1: Pour info, cet entretien avec Jérémy Patinier a été enregistré deux mois avant que son livre, Le Petit Guide du Féminisme pour les Hommes, ne soit retiré des ventes suite à de très forts soupçons de plagiat. Néanmoins, cette conversation a été intéressante, je vous laisse en juger. Les couilles sur la table, épisode 15 (rire) Dans cet épisode, on va parler du féminisme et des hommes. Dans quelle mesure les hommes peuvent être féministes Et aussi, on va parler de ce que les hommes peuvent faire très concrètement après MeToo. Mon invité aujourd'hui s'appelle Jérémy Patinier. Il vient de publier le livre parfait sur cette question. Un petit guide du féminisme pour les hommes aux éditions textuelles. Bonjour Jérémy Patinier. Bonjour. Vous êtes journaliste, vous travaillez pour Elle et Têtue. Et vous avez créé la maison d'édition LGBT, des ailes sur un tracteur. Et donc vous venez de publier ce petit guide salutaire, très accessible. Ça fait 200 pages, c'est un petit livre vert. L'essentiel est expliqué, vous faites un tour d'horizon hyper concis de la plupart des grandes questions féministes, sans rien oublier. L'écriture inclusive, la culture du viol, la contraception, le rapport au corps, le harcèlement, les droits politiques, l'avortement. Tout ça expliqué sur un ton euh, simple, mais très clair et très très référencé. Euh, ce que j'adore aussi, c'est que c'est hyper concret. Il y a des quiz, il y a des glossaires. Il y a un, même un plan d'action euh, concrète euh, d'exercice à faire en 30 jours. Voilà, donc euh, bravo. Jérémy Patinier, est-ce que vous, vous dites que vous êtes féministe
0: je,
2: je, J'essaie de devenir féministe. Il n'y a pas de brevet de féminisme. Euh, je le réclame pas. Euh, je pense qu'en tout cas, il faut être dans le quotidien, dans le concret.
1: Page 115, vous écrivez « Lutter contre le sexisme quand on est un homme », ça commence par là, par traquer ses propres comportements sexistes et par les modifier. En fait, vous invitez quand même beaucoup à l'introspection et à l'autocritique.
2: Je pense qu'il faut euh, parfois se rééduquer, en fait. Quand on est adulte, on peut se rééduquer. Comme on parle souvent de formation, se former tout au long de la vie, je pense qu'on peut se rééduquer en fonction de, du respect euh, qu'on porte aux autres, et notamment aux femmes, parce que c'est quelque chose qui ne nous est pas euh, qui nous transmis, est pas transmis euh, mmh. dès, dès l'enfance, même, même dès le berceau, en fait. Donc je pense qu'il faut se rééduquer, c'est le premier pas premier pas, c'est d'en faire un arrière, je dirais. C'est de faire euh, un sur le côté pour observer. Obs- s'observer et traquer en soi euh, ce qui nous a été euh, ce à quoi on n'a pas réfléchi, on ce à quoi on n'a pas eu le temps de réfléchir ce- ou pas forcément une question de temps mais de, de possibilités ah, sur plein de niveaux. Je pense que enfin, moi aujourd'hui je suis, je suis adulte, je suis indépendant je suis... Euh, moi j'ai pris conscience euh, l'année dernière euh, après on, on, c'est une grille, de, une grille de lecture. Donc c'est par exemple... Euh, Comment je traite une femme et comment je traite un homme dans une situation donnée Donc, Par exemple, pourquoi je fais spontanément la bise aux femmes et pourquoi je sers spontanément la, la main aux hommes Je me suis dit, bah, écoute, est-ce vraiment grave Déjà, on, on a une petite résistance comme ça au changement tout de suite qui vient. Donc après, on lit des choses qui, peut nous, qui peuvent nous, nous aider. Euh, voilà, tout est disponible, en fait. C'est, c'est ça le, le, qui est rageant aussi. Je pense qu'aujourd'hui, tout est disponible partout, sur Internet. les ressources, Toutes les ressources, toutes ouais. les, les réflexions sont possibles. Ouais, c'est pour ça que je me méfie sociaux.
1: toujours quand des hommes me disent « Ah non, mais je ne savais pas, mais comment, au courant, etc. » J'ai rencontré des, des gars, il n'y a pas très longtemps, qui disaient euh, « Tout ignorer du harcèlement, J'étais, ah, les gars, là, quand même, c'est... » Là, vous, vous faites peut-être exprès, c'est là, une, c'est quand même c'est de la résist... mauvaise foi. Ouais, quoi c'est, parce une que... ouais.
2: c'est une résistance, je pense, c'est une... C'est ne pas se sentir concerné, c'est. Ça implique une conception globale du respect euh, à l'autre et euh, les femmes étant. Des autres. euh, Des autres, (rire) en l'occurrence, mais aussi euh, la majorité. Ce qui est quand même fabuleux avec, euh, avec ce, cette discrimination, euh, c'est qu'on on a assujetti, euh, on a dévalorisé, on a, on a caricaturé la majorité en fait.
1: Pourquoi est-ce qu'il faut écrire un guide spécifique pour les hommes sur le féminisme
2: Parce que les hommes, euh, pour plein de raisons, sont tenus à l'écart du féminisme. En tout cas, ont l'impression d'être tenus à l'écart du féminisme. Moi, c'est quelque chose que j'ai que j'ai compris à un moment donné sur mon chemin personnel c'est qu'il euh, y avait un petit bureau on tapait à la porte et on disait bonjour est-ce que je peux être féministe s'il vous plaît parce que X raisons. En fait le féminisme il euh, y a une phrase d'une blogueuse que j'aime beaucoup euh, qui s'appelle Soul Tired qui dit qu'il ne faut pas aller chercher le féminisme, il faut amener le féminisme partout dans nos espaces dans nos espaces euh, dit euh masculin, que ce soit une association sportive, que ce soit même en famille, à Noël, ramener l'égalité partout, tout le temps, en fait. C'est une grille de lecture, c'est appliquer les valeurs au quotidien. On ne dit pas, tiens, aujourd'hui, je vais à l'association féministe et je suis féministe à ce moment-là et je sors de la Réunion et je ne le suis plus. Enfin, il faut l'amener partout dans nos espaces.
1: Euh, vous dites que vous êtes gay, donc vous êtes un homme cisgenre, ça veut dire que donc, vous, vous avez le genre qui vous a été assigné à la naissance mmh. et vous êtes gay. Est-ce que vous faites un lien entre le fait d'être gay et d'être un homme gay et le fait d'être féministe ah oui, clairement. Alors, quel est, quel est le rapport
2: Clairement, dans mon, dans mon parcours, quand on analyse les causes de l'homophobie que je subis euh, depuis que j'ai 6 euh, ans et que je ne me comporte pas comme ce qui est attendu d'un petit garçon. C'est-à-dire, on attend d'un petit garçon qui se bagarre, qui joue au foot dans la cour et qu'il euh, il est des amoureuses pas de bol, je remplissais aucune des cases. Moi j'avais des, j'avais des, j'avais des copines, je jouais avec, plutôt avec elles, donc du coup plutôt je jouais avec des jouets de filles, puisque je jouais avec, plutôt avec des filles, euh, parce que le, le, la, la violence euh, des, des jeux de garçons m'intéressait pas en fait. Et puis de me rendre compte qu'un jour, euh, l'insulte, la première insulte qui vient, euh, c'est euh, ta pète. C'est tu fais ta fille, tu joues comme une fille, c'est pédale. Voilà. Donc euh, ce sont des insultes qui sont sexistes, qui sont au féminin. Donc genre les insultes au féminin, pour nous dire qu'on ne fait pas comme les autres, qu'on n'est pas comme la majorité.
1: Des hommes, vous êtes des pas hommes, comme les la hommes. la majorité, ouais.
2: des, je parle des hommes. Donc voilà, l'insulte homophobe est une insulte sexiste. Et donc on prend conscience assez vite en soi que euh, le, ce qui est négatif est féminin, ou plutôt ce qui est féminin est négatif, je ne sais pas dans quel, à quel moment, comment ça, ça fonctionne. Mais c'est ça, c'est, euh, l'homophobie c'est, c'est du sexisme, pour résumer.
1: Et donc c'est euh, par, ce, par là que vous vous êtes dit, bon alors je vais m'intéresser au féminisme Comment vous êtes devenu féministe, en fait
2: bah, je, le deviens, euh, je le deviens tous les jours. Enfin, je le, je, je, j'ai du mal à dire que je le suis parce que je ne pense pas que ce soit une, un État. Euh, je pense que c'est une construction ou une déconstruction. Mais euh, que c'est un, je prends conscience de cette inégalité entre les genres par cette dévalorisation du féminin. Et puis, ensuite, ce sont des événements personnels. Un jour, je prends le métro avec ma sœur, qui a deux ans de moins que moi, et qui me dit... Euh, alors que vraiment, il n'est pas très tard, le métro est éclairé, il euh, euh, y a des agents de sécurité. Euh, voilà. Mais elle me dit, tu sais, moi, je ne prends pas le métro aussi facilement que toi. Enfin hein. Là, je tombe des nus et je, je tombe des nus, vraiment. Pour que ça m'ait marqué, c'est vraiment que ça, ça veut dire quelque chose de très important. Après, je, je suis une famille euh, de femmes... Euh, au caractère fort, qui n'ont pas eu euh, toute de la chance, mais euh, avec leur mari en tout cas, que dans leurs histoires euh, de famille. Mais j'avais aussi des notions comme ça, d'égalité, euh, des représentations très fortes de, de femmes. Et quand j'entendais des choses, des fois, les femmes ne peuvent pas euh, faire ça, etc. J- moi, je dis mais dis moi, c'est complètement le contraire que je connais. Je ne mmh. je peux pas souscrire à des, à des phrases sexistes, puisque dans mon éducation, dans ma famille, dans mon enfance, même des institutrices qui m'ont marqué à vie... Euh, par leur, euh, par ce qu'elles m'ont transmis, par leur intelligence, par leurs compétences, euh, là. Donc, à un moment donné, tout ce, tout ce puzzle-là euh, de, de vie fait que, euh, bah, on prend conscience de la réalité euh, sexiste, du, la, du quotidien euh, sexiste, c'est-à-dire à tous les coins de rue. Au sens propre comme au sens figuré, ouais. ce que je cite. Euh, je cite un exemple là qui me vient, que les, le nom des rues, par exemple, à Paris, c'est 4% des noms, des, noms de des rues qui, qui sont, euh, qui sont hum. des femmes, donc l'invisibilisation des, des, des femmes et donc de leurs compétences, parce qu'on donne un nom à une rue, euh, selon le, l'histoire et la, 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 ce, que, ce qu'on fait les personnes donc euh, on invisible leurs compétences, on invisibilise pas juste les femmes. Donc euh, tout ça, tout ce maillage-là fait que je, je prends conscience de ça, et je pense que... C'est pas parce que je suis homosexuel, en fait, que je prends conscience de ça. C'est parce que je ne correspond pas aux clichés attendus et que j'ai aussi le contre-exemple de tout ce qu'on me dit, en fait, au, au quotidien. Et donc, euh, au fur et à mesure de mon travail, de mes go- déconstructions, et encore, j'insiste, c'est un, c'est un travail qui, qui est interminable. Oui, c'est un processus, en fait. C'est un fait. processus. Donc,
1: euh, c'est jamais terminé.
2: C'est jamais terminé, mmh. et euh, c'est pour ça qu'on peut pas se dire :« Je suis féministe, euh, j'ai réussi, bravo, point final. Dossier suivant. C'est, » euh, c'est, c'est un travail.
1: Ouais. Alors, je vous pose aussi la question par rapport à Est-ce que vous vous dites féministe Parce qu'il y a quand même tout ce débat de Est-ce qu'un homme peut dire qu'il est féministe, ou alors est-ce qu'il dit qu'il est un allié ou pro-féminisme Une des questions que vous posez à la fin du guide. Mmh. Vous pouvez nous éclairer sur ces différences de terminologie
2: alors, il y a des, oui, il y a des hommes qui se disent féministes, il y a des femmes féministes qui disent que ce serait bien plutôt d'être un allié pour ne pas euh, le récupérer ce terme qui a été forgé euh, en très, 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 très très large majorité par les, par les femmes, même s'il y a toujours eu des hommes féministes. Ce que j'essaie de rappeler dans le livre, Alban Jacquemart, un sociologue, a déjà travaillé sur cette, euh, sur cette question des hommes féministes, avant moi, évidemment. Moi, je préfère dire que... Enfin, la question de la terminologie, évidemment, est importante, je pense que c'est dans l'action, surtout, qu'on voit quelqu'un qui est, qui est féministe ou pas féministe, c'est-à-dire euh, au quotidien. Voilà, dans, dans, dans la manière dans, d'être et voilà, dans, dans la manière, manière d'agir. Je préfère quelqu'un qui est féministe, sans le savoir, euh, plutôt que quelqu'un qui le dit qui se qui le serait, et qui, qui le revendique pour pour gagner en crédit auprès d'une assistance. ou euh... C'est pas toujours un crédit d'ailleurs, mais euh... du coup, bon, il ne pas aussi avoir une position de rebelle, de, de, d'activiste, etc. mais qui finalement, dans sa vie quotidienne, ne le met pas vraiment en pratique. Mmh.
1: Mais Justement, je voudrais qu'on parle de pratique, je voudrais qu'on parle de très concrètement qu'est-ce que les hommes peuvent faire après MeToo
2: Moi, je, 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 si je peux me permettre, je, Bien je retournerai la question. Qu'est-ce que les hommes ne peuvent plus faire après MeToo eh bien en fait, la même chose qu'avant. Ils ne peuvent, euh, peuvent plus agresser sexuellement, ils ne peuvent plus euh, violer, ils ne peuvent plus, etc. etc. Enfin, oui,
1: mais sauf qu'en fait, on voyait qu'ils euh, en avaient pas la... Enfin, ils n'ont jamais eu l'autorisation de le faire euh, par la loi, mais en réalité, non. dans les faits, ils l'ont, en fait, puisqu'ils ne ouais. sont pas punis.
2: Alors, je pense qu'ils ne peuvent plus nier cette prise de conscience. Ceux qui le nient aujourd'hui sont vraiment ceux qui ne veulent pas faire le pas de regarder la réalité en face de se comporter bien, de ne pas voir la subtilité en fait. En fait ce qu'on demande avec, euh, avec ces, ces, ces derniers événements, qui sont voilà, énormes en tellement Oui, c'est, c'est, ouais, ouais, c'est, c'est vraiment un événement inédit,
1: c'est vraiment c'est spectaculaire. Parce ouais. que
2: dans l'histoire, mmh.
1: euh, ouais, c'est on, probablement on, inédit. On l'a su tout
2: de suite même, je pense que tout de suite ça allait marquer l'histoire ouais. tellement... Et donc je pense qu'on ne peut plus nier cette évidence de... Euh, on appelle les hommes à la subtilité, on appelle les hommes à l'intelligence, on appelle les hommes à, à la réflexion. On appelle à... Donc en fait c'est un gain... Euh, collectif puisque tout le monde va y gagner si si une majorité des hommes réfléchissent et et qu'ils se comportent mieux Vraiment au sens très très large de se comporter, c'est-à-dire bien se comporter dans l'éducation, bien éduquer les filles de la même façon, en leur donnant la même égalité de chance qu'avec leurs leur garçons. Le, l'objectif, c'est le, le sous-titre, mon sous-titre préféré d'un, d'un livre de Françoise Héritier, qui dit « Dissoudre la hiérarchie », c'est arrêter de déconsidérer le féminin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes, parce que ce, ce, le mouvement il entraîne plus que la notion de, d'égalité femmes-hommes, c'est la notion d'égalité féminin-masculin qui est sur le le tapis.
1: Vous donnez 18 conseils pour un manifeste des hommes euh, féministes, et il y en a dedans qui me semblent euh, très pertinents après MeToo. Par exemple, euh, ma masculinité pour interrompre le sexisme, j'utiliserai.
2: Voilà, euh, c'est retourné utiliser ce qui peut ce qui peut être contraignant c'est-à-dire cette ce, cette masculinité euh, donc cette série de clichés qu'on essaie d'incarner euh, qu'on incarne parfois et parfois qu'on n'incarne pas et donc qui peut être une souffrance euh, de de ne pas coller à ce qui est ce qu'on attend de, de nous et de l'utiliser euh, à bon escient, en fait.
1: Mais donc, par exemple, dans une situation, ça donne quoi euh,
2: bah, euh, De dire euh, dans une. C'est, 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 un, c'est un extrait. Enfin, c'est une, une anecdote. Enfin, une, une, un exemple, pardon. Mm-hmm. Euh, qui peut être cliché, mais euh, une réunion entre amis, entre potes, et puis. Euh, que des garçons, imaginons que des garçons, et qui parlent, euh, qui parlent salement euh, d'une fille qu'ils ont connue, euh, qu'ils en parlent comme d'un objet sexuel, euh, qui lui disent ah, Moi, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça, qui, qui, qui la déshumanise complètement. Euh, qui, voilà, je pense que quelqu'un peut interrompre et peut euh, intervenir pour dire, euh, enfin bon, euh, ça lui a plu au moins. Parce que du coup, la question de de l'acte, de ce que vous lui avez fait en tant qu'homme, euh, certes, mais de ce que elle, elle vous a fait. Euh, la description en plus, qui est force, peut-être très erronée, d'ailleurs, vous l'avez fait très... Euh, c'est une description parfois chirurgicale, quand les hommes parlent de, de sexualité. J'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Euh, on gonfle les, les pecs. Et, euh,
1: oui, c'est vraiment utilisé comme un moyen de se valoriser, quoi. Vous dire, dire qu'il y a un des hommes qui peut intervenir pour ou pour dire, euh, pour euh, ça dire, me met oui, mal, à
2: euh, euh, mal à l'aise. Euh, euh, si euh, ça me met mal à l'aise. Hein. Si ça lui met mal à l'aise. Et puis dire, euh, mais en fait, tu lui as fait ça, mais est-ce que, est-ce que est-ce qu'elle, elle, t'a fait et qu'est-ce que, est-ce que ça lui a plu Est-ce que toi ça t'a plu On peut un, un, intégrer du, du sentiment dans, dans cette discussion. On n'est pas obligé de...
1: De réifier. Ré- ré- mmh. Voilà, de, de,
2: de, de chosifier totalement, de déshumaniser totalement la relation sexuelle, par exemple.
1: Vous me dites aussi, vous écrivez aussi, un des 18 conseils, c'est euh, des commentaires sur la tenue des femmes, je ne ferai pas.
2: Voilà, la tenue des femmes est quand même un sujet au centre du débat euh, en, en France. Quand une, une femme euh, est agressée, violée, euh, ouais, on les tout questions, de suite, euh... c'est comment elle est habillée
1: il y a une super oui. expo d'ailleurs qui a été faite là-dessus. sur euh... Qui démontre totalement le contraire. Ouais, c'est des tenues de, de femmes qui ont été violées et euh, qui sont exposées en fait. Alors, un autre conseil, c'est quand une femme me dit que quelque chose est sexiste, je
0: la croirai.
2: Quand on parle de féminisme euh, et qu'il les... y a des débats.
0: Planning for your next trip?
2: Ah, qui reviennent, euh, qui parfois étonnent. Je pense à euh, l'interdiction de Mademoiselle, par exemple, dans les, dans les formulaires euh, administratifs, ce qui a été fait. Et c'est un débat qui a été porté par les, par les féministes. Et là, euh, tous les hommes disent « Oui, mais bon, euh, Mademoiselle, c'est un petit côté, euh, c'est un petit côté sympa ». Ils ont quelque chose à dire. Voilà. On, a, on a quelque chose à dire, parce que je m'inclus évidemment dans, ce que, dans cette... Voilà, Moi, j'ai réfléchi, j'ai, j'ai essayé de comprendre. J'ai essayé de comprendre pourquoi c'était sexiste. On, on, les féministes nous disaient que c'était sexiste, les femmes nous disaient que c'était sexiste. En effet, quand j'essaie de comprendre, de me, mettre, de me mettre vraiment à la place de l'autre, je me rends compte que c'est sexiste. Et donc, euh, je pense qu'il faut écouter les féministes et essayer de comprendre avant de leur euh, expliquer. Avant de leur, leur mansplainer
1: euh, euh, ce qu'elles ont. Euh... C'est la base. Moi, mmh.
2: quel, quel, une, une personne noire qui me dit que le carnaval de Dunkerque, euh, dont on parle en ce moment... Euh,
1: donc la nuit des noirs. La nuit
2: des noirs... Euh, mmh de me dire que c'est un acte que le blackface, particulièrement euh, le fait de se peindre peindre le visage en noir noir, donc -hmm. de se déguiser en noir en fait de se déguiser même en zoulou, si on va euh, vraiment dans si on connaît le carnaval de Dunkerque. Le euh, blackface est raciste. Et là, euh, tous les blancs du carnaval de Dunkerque, parce que j'ai vu que des blancs s'exprimer, disent « mais non, on n'est pas raciste à Dunkerque, comme si le racisme s'arrêtait au de, aux portes de Dunkerque, comme si le racisme s'arrêtait aux portes du carnaval euh, ». Et en fait, le blackface a une histoire, le blackface véhicule des choses. Et en fait, les personnes noires, en l'occurrence des associations euh, locales ou nationales, disent que c'est raciste. Bah en tant que blanc, euh, j'écoute, moi. Les gens, les gens sont concernés, donc qu'est-ce, pourquoi je saurais mieux que, mmh. que ce ne que l'est ce, pas je, je, y a une, y a une, Quand on est concerné, on a une prééminence sur le discours. Il faut écouter, et il y a b- beaucoup de chances que les personnes concernées aient raison. Il faut être humble, en fait, c'est un appel à l'humilité aussi. Bah mais alors on... justement,
1: en fait, ça, ça implique qu'on se reconnaisse comme dominant. Mmh. Euh, donc ça implique qu'on pense que... Euh... Euh, bah oui, qu'il y a des personnes euh, qui subissent la domination et d'autres qui exercent une domination et que peut-être, euh, dans certains cas, voire dans tous, mmh. on exerce euh, cette domination. Mais ça a l'air d'être une, une idée euh, très difficile à admettre pour beaucoup. Et donc moi, c'est une question que je vais vous poser parce qu'elle me tient vraiment à cœur. C'est pourquoi c'est tellement difficile de se reconnaître comme dominant quand on est dominant mmh.
2: C'est ce que je dis, euh, à un moment donné, le, il y a un chapitre dans le livre qui explique les, les bienfaits, par exemple, du féminisme pour les hommes, au sens collectif et au sens individuel, dans les relations avec, euh, avec la, le ou la partenaire, euh, pour la société en général. Il y a des études qui disent que c'est meilleur pour la planète, etc. Enfin, on peut en parler longtemps. Il y a aussi une perte, en fait, d'accepter d'être dominant, c'est accepter de perdre des privilèges. C'est un coût, il y a un livre d'ailleurs qui s'appelle « Les coûts de la masculinité », qui explique qu'on n'est pas... Les
1: coûts de la domination masculine
2: les, les, oui, il y a des études sur la, les coûts de la masculinité, mais ce livre, en effet, s'appelle euh, « les, les coûts de, de, la, de la domination, domination masculine, masculine. ». Oui, parce que Pardon. sinon,
1: euh, justement, il y a l'idée que « Ah oui, mais c'est trop dur d'être un homme et tout ». Genre, ok, mais en fait, c'est pas d'être c'est la, un c'est homme qui est deux. Voilà, c'est la domination masculine qui a un coût. Ouais.
2: Il y a aussi, le, 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 je pense, le fait que le, ce privilège, on les. On l'est pas forcément choisi, il nous a été euh, transmis, on nous l'a donné, on nous l'a, on nous l'a inculqué, et que du coup on part bien principe d'autorité comme ça, bah, si on me l'a transmis, si mon père faisait ça, si c'est mon père faisait faute. ça, c'est pas ma faute. J'ai
1: quand même pas choisi d'être né homme.
2: J'ai pas choisi d'être né homme, certes, mais euh, on a choisi de continuer à profiter de ces privilèges indus. On nous a fait croire que ces privilèges, on nous a fait croire que ces privilèges étaient, euh, étaient vrais, étaient légitimes. Donc je pense que Ou
1: n'existaient pas, parce que c'est très rare euh, aussi de se reconnaître comme dominant, Ça veut dire reconnaître qu'on a des privilèges, et ça, il y a plein de, d'hommes qui vont pas trouver qu'ils ont mmh. des privilèges, par mmh. exemple.
2: Il y a ça, et je pense aussi qu'il y a un côté euh, solidarité euh, de, de groupe, solidarité entre les dominants. La domination masculine, c'est, c'est ça, c'est une espèce de... C'est pas juste les hommes individuellement qui dévalorisent les femmes, c'est une société qui est construite, c'est le patriarcat, là, qui est construit par, pour, et, euh, et c'est un maillage, en fait, le patriarcat euh, d'intérêt, donc c'est aussi... Euh, éventuellement, à un moment donné, apparaître comme un traître au groupe, et il faut accepter de s'en détacher. Alors, je pense que quand on est homosexuel, quand on ne correspond pas disons à à la majorité... euh des hommes, euh, en tout cas ça, en termes de, de nombre, de majorité, je pense qu'il est plus facile de déjà s'en détacher un petit peu et de, de regarder ça avec un, un pas de recul, en fait. Mais est-ce que
1: ce n'est pas aussi dû au fait que quand on est homosexuel, on subit une forme de domination et donc on est mieux à même de reconnaître d'autres types de domination Alors que quand on est totalement dominant, c'est-à-dire qu'on est un homme blanc, euh, hétéro, cisgenre, euh, de classe sociale supérieure, on ne subit aucune domination, donc on a du mal à l'imaginer ou à la concevoir mm-hmm. J'ai une hypothèse, c'est, je sais pas. C'est, hein, je sais, je...
2: c'est forcément un tout petit peu. Après, je sais pas, mais ça dépend de chaque parcours, mais euh, ça suffit pas. Parce qu'il y a des homosexuels qui sont très sexistes, misogynes, des personnes racisées euh, qui peuvent ne pas forcément euh, se battre contre l'homophobie ou contre le sexisme au quotidien. Et inversement. Euh, Les homosexuels des homosexuels racistes, oui, et des, des, des femmes, femmes misogynes, Qui ne se battent pas forcément contre l'homophobie au quotidien mmh. ou contre le, le, le racisme au quotidien. C'est un pas de côté, ça ne suffit pas. Je pense que le fait de se... Peut-être pour compléter, le fait aussi de de faire un pas de côté, de se détacher du groupe dominant, c'est aussi le risque d'être, du coup, associé au groupe dominé. Et là, c'est d'être associé à des valeurs avec lesquelles on est mal à l'aise, dans lesquelles on ne se reconnaît pas forcément, etc. Donc, il faut accepter d'être dans un entre-deux. C'est-à-dire que j'essaie de pas, moi... euh, euh, j'essaye de ne pas euh, solidifier le patriarcat au quotidien, mais je ne suis pas pour autant une femme. Je ne serai pas, pas ce n'est pas, pas mon identité, ce n'est pas mon parcours. Donc c'est aussi accepter que je suis moi-même. Euh, voilà, et moi que, même, en et fait. oui, que il y a aussi de... des
1: privilèges auxquels on ne peut pas renoncer. Par exemple, euh, bah vous avez euh, moins de risques d'être harcelé, par ah, exemple.
2: Je ne vivrai jamais la totalité de ce que peut vivre... Euh, Voir subir euh, une, une femme.
1: C'est un passage qui est, qui est, qui est très beau, euh, je trouve, dans le livre, cette compilation de, de témoignages où vous avez demandé à des hommes euh, « qu'est-ce, que qu'est-ce que ça vous a appris d'être féministe mmh. ?» Et donc c'est des hommes qui expliquent, euh, qui vous racontent euh, ce que leur ont apporté le féminisme et comment est-ce qu'ils lui ont rendu. Il y a des réponses comme, par exemple, euh, « il m'a permis d'épouser une femme indépendante d'esprit ». Où il m'a permis de lier des liens amicaux amoureux avec des femmes géniales, euh, d'affirmer mes opinions face, do- face à d'autres hommes. Où euh, traiter les femmes comme des égales m'a permis de vivre des amitiés et des amours bien plus profondes, réciproques et enrichissantes que ce que j'ai pu observer chez beaucoup d'hommes autour de moi. Il bon, y a aussi des, des hommes qui disent, euh, qui disent que rien, euh, si ce n'est d'être plus en accord avec mon éthique, donc il y a quand même... Euh, un bénéfice, mais en fait en lisant ça donc c'est, 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 c'est chouette, enfin, moi je pense aussi que le féminisme c'est pour les hommes et pour les femmes que c'est un, euh, voilà, c'est un état humain plus, plus élevé mais en même temps on se dit euh, bon, enfin, pourquoi mmh. est-ce qu'il faudrait que, que le féminisme apporte quelque chose aux hommes que ça leur serve, ouais. Ouais, pourquoi est-ce qu'il faut que le féminisme leur serve
2: je sais pas s'il faut que ça leur serve, mais moi je voulais montrer que ça leur sert vraiment, en fait. C'est pas pour les convaincre que je voulais leur montrer, c'est pas pour les convaincre de s'engager. C'était pas par pur... Je pense que la pure générosité est difficile. Le pur respect, sans qu'on en tire de profit, est difficile. Il y en a un d'ailleurs qui dit « c'est douloureux ». On est mis avec nos privilèges, ignorants. C'est vrai, c'est facile euh, de rester dans son coin. Euh
1: ignorant, enfin euh, oui, dans cette position ignorant, qu'on là, ma- de
2: maltraitant sans s'en rendre compte. On peut penser bien faire et, et faire mal. Moi, c'était ce que je voulais montrer, c'était le gain que, que ça m'a apporté en tant que personne. Pas juste en tant qu'homme bien, bienveillant ou euh, essayant d'être bienveillant avec les femmes, mais euh, en tant que personne. Ça m'a, ça m'a apporté quelque chose. Je ne voudrais pas exagérer, mais euh, c'est presque une, ouais, une élévation, comme vous dites, euh, presque spirituel, enfin de, en, ter- en termes de... Euh, j'ai eu une révélation, enfin, ré- j'ai une révélation, euh, on dirait Phil Winter, qui s'assoit sur une pierre et qui voit la lumière, mais, mais j'ai eu une révélation. On m'a menti aussi, on m'a menti, on m'a, on, m'a, on m'a inculqué des choses qui étaient fausses, et moi, j'ai envie d'être un homme libre, euh, libre penseur, libre...
1: Donc, pas amour de la vérité, en fait, aussi, on peut devenir féministe.
2: Quand je dis que c'est éthique, c'est ça, c'est une éthique mmh. de, de, de vie, de, de me dire... Euh, j'ai des privilèges, certes. Alors là, je pars de façon très en dehors de la réalité, mais je pense que c'est important de, de montrer cet avantage intime, quoi, qui en effet... Euh... Alors, c'est d'abord, évidemment, les femmes qui en sont les bénéficiaires. Quand on est un homme et qu'on met en place cette éthique, qu'on essaye de la pratiquer vraiment au quotidien, parce que c'est de, c'est de l'action, c'est du quotidien. Mais par ricochet, je pense que c'est, c'est bien de dire par ricochet, ça a une influence sur les hommes individuellement et collectivement.
1: D'accord. Vous écrivez, page 128, il faut réfléchir à de nouvelles masculinités qui ne soient pas construites sur l'agressivité, la virilité ou contre les femmes. Mais est-ce que c'est possible d'inventer une nouvelle masculinité Ou est-ce, que, euh, est-ce qu'on peut dire, comme John Stoltenberg, que en fait, parler de masculinité saine ou espérer qu'il y ait une masculinité saine, c'est comme espérer qu'il y ait un cancer sain
2: Je ne sais pas déjà s'il faut considérer qu'il y a une masculinité toxiques, je pense qu'il y en a plusieurs, il y en a il y a celle qui est vraiment euh, empreinte, éduquée dans la violence d'ailleurs on voit, il y a les, les hommes sont... la violence est du côté des hommes en grande majorité, les hommes se retrouvent plus en prison, ils ont des comportements plus violents, ils, ont des... ils pratiquent des sports plus violents, etc. Je pense qu'il y a des masculinités certaines sont violentes, euh, sous certains aspects, et je pense qu'il y en a d'autres qui, qui sont bien à l'aise dans leur slip, j'allais dire comme quoi je ramène à... <rire> un cliché aussi, mais bien dans leur tête et dans leur slip, alors. Les masculinités et les féminités, c'est un continuum. C'est comme la, la, les orientations sexuelles. Là, on parle d'identité de genre. Il y a un large spectre de 100% hétérosexuel à 100% homosexuel. C'est un spectre. Je pense que l'identité de genre, c'est ça aussi. Être soi-même dans un continuum large... Je pense qu'en effet, parfois, certaines masculinités sont, sont une maladie, sont, sont dangereuses surtout.
1: Une oui, nocive pour soi-même, pour soi-même et, pour, et pour les autres. Pour les autres, pour la planète, pour... Euh... D'accord. Est-ce que euh, dans les jeux que vous proposez, il y a par exemple page 161, il y a un jeu sur la langue. Euh, vous dites euh, je vais trouver... Euh, alors, essayez de trouver un équivalent non sexiste de certaines expressions. Bon, moi j'ai pas tout trouvé. Mm-hmm. Du coup, j'étais curieuse de voir euh, quelle réponse euh, vous, vous aviez trouvée. Mm-hmm. Alors, par exemple, euh, l'équivalent non sexiste de... Allons, enfants de la patrie.
2: J'en ai pas trouvé non plus pour tout. <rire> Moi, je, l'idée de ce jeu, c'est de proposer, des, des, de se rendre compte que, dans, euh, en effet, les enfants de la patrie, ou liberté, égalité, fraternité... Ou les journées du patrimoine, la notion de patriarcat, de, de, de la prévalence de, des hommes, était euh, invisibiliser les femmes. J'ai pas, j'ai pas de
1: solution à tout. Pour allons euh, en de la patrie, moi je, je sache un peu. Par contre, pour elle a des couilles. Bon bah clairement, euh, elle a.
2: Elle peut avoir des ovaires. Les avoir euh, Du courage en fait.
1: Oui, ou juste du courage. Non, c'est vrai. Et les et ovaires il... sur la table, c'est pour, euh, ouais, pour, c'est pour bientôt. Pour, peut-être, peut-être, <rire> on, on y réfléchit. Euh, liberté, égalité, fraternité, ça peut donner.
2: Liberté, égalité. Solidarité, par exemple
1: Ouais, ou euh, Adelphité
2: Adelphité, ah oui, c'est.
1: Je ne sais pas encore trop, mais oui, peut-être. ça.
2: On est dans la Grèce, là, tout de suite.
1: Ouais, et euh, tu as tes règles ou quoi
2: T'es énervé ou En fait, a... ouais. on n'est pas obligé de passer par, le... par la dévalorisation du corps féminin, la déva... hum. dévalorisation du. du... Bah, ça, c'est un cliché euh, préhistorique. Ouais. Les règles comme un, étant un, un rejet sale euh, du corps féminin. Je pense qu'on peut dire en fait des choses très polies, très bien éduquées. On n'est pas obligé dans l'agressivité euh, qui comporte une notion sexiste.
1: Mmh. Pour terminer, Jérémy Patinier, quelle est l'œuvre d'art que vous avez envie de recommander
2: Alors, en tant que journaliste, moi, les documentaires, je trouve que parfois ce sont des œuvres d'art. Euh, donc, euh, je, j'aimerais conseiller un documentaire qui est en ce moment sur Netflix, qui s'appelle « The Mask You Live In mm. »,
1: euh,
2: bah, que j'ai découvert après la rédaction du livre.
1: Ah, ok. Vraiment à, ouais, c'est ju- un super documentaire, c'est vrai que ça explique bien. Ouais.
2: Et qui est vraiment euh, génial. Et surtout, il y a un moment donné, un schéma. On demande, en fait, à des... C'est une espèce d'atelier en prison, auprès des, des hommes emprisonnés. On demande de faire une colonne euh, « Comment décrivez-vous la masculinité ?» Donc on, on liste les, les clichés liés à la, à la masculinité. Et derrière, on fait une liste « Comment vous vous décrivez-vous » Et en fait, ça ne colle pas. C'est-à-dire que la masculinité, comme la féminité d'ailleurs, c'est une liste de clichés, une liste de, c'est un attendu. Et en fait, quand on compare ce qu'on décrit et ce qu'on est vraiment, en faisant le parallèle, 90% des personnes ne se reconnaissent pas dans ce qu'ils décrivent. Et ça, ça crée une violence. Ça crée une violence de ne pas réussir à coller à un cliché, à ce qu'on se dit, mais qu'on n'est pas assez bien, qu'on n'y arrive pas, qu'on va être jugé par rapport à ça, qu'on doit donc cacher ce qu'on est vraiment pour ne montrer que la partie qui colle au, au cliché. Voilà, je pense que ce, ouais, c'est vraiment, c- c- je cet exercice-là bon et ce documentaire-là mmh. est vraiment plein d'enseignements. C'est circonstancié aux États-Unis, mais est-ce qu'il y a une violence là-bas avec euh,
1: les bon, armes, à, les feu, armes à feu, ouais.
2: notamment Puis même un président qui qui développe ça, une espèce de surmasculinité, cliché, euh, c'est la même en Russie. euh, Voilà, ce ce documentaire est plein d'enseignements.
1: Merci beaucoup Jérémy Tattini. C'était le 15e épisode des Couilles sur la Table. Vous pouvez retrouver toutes les références ainsi que les 14 épisodes précédents sur le site de Binge. Donc binge.audio, B-I-N-G-E. Merci pour tous les commentaires que vous postez sur Soundcloud, Facebook, Twitter et Apple Podcast. Vraiment, ça nous aide énormément à nous faire connaître, donc merci. Et puis si vous voulez m'écrire, vous pouvez le faire à les Couilles sur la table, at binge.audio. Voilà. Bisous et à bientôt. Binge